0: Hallo, welkom bij de audioversie van onze blogpost gepubliceerd op de website van MediaWeb op 18 juni 2015 met de titel Een CMS kiezen? Maak jij deze basale denkfout? Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb. Het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Nou, heb je behoefte aan een mooie, responsive website of webshop... neem dan zeker contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De contactgegevens vind je uiteraard op de website mediaweb.nl. Dan kom ik bij de podcast van deze week. En die is gebaseerd op de blogpost van deze week op de website mediaweb.nl. En de titel is dus CMS kiezen... Maak jij deze basale denkfout? Nou, content management systemen zijn vaak een grote bron van ergernis. De reden is dat veel organisaties bij het kiezen van een CMS, van een content management systeem, al een basale denkfout maken. Nou, wil jij zeker weten dat je de volgende keer dat je een CMS uitzoekt, de juiste keuze maakt, blijf dan zeker luisteren. Wat mijn grootste frustratie met mijn website is de afgelopen jaren? Gerard zucht diep. We hebben de afgelopen tien jaar al vier keer een nieuwe website met CMS laten maken. Telkens door een ander bureau. Allemaal zeiden ze wat jij nu ook zegt. Dat hun CMS precies de juiste was voor onze website. Maar ondertussen kunnen we elke jaar, kunnen we elke twee jaar... Weer helemaal opnieuw beginnen. Gerard had me uitgenodigd om te komen praten over de realisatie van alweer een nieuwe website. Hij verkoopt zijn, met zijn bedrijf een enterprise-level softwarepakket. Dus hij heeft behoorlijk wat verstand van software. Maar van content management systemen weet hij naar eigen zeggen niet genoeg af. Jullie zouden de experts moeten zijn. Wij hebben, er geen, verstand van, wij hebben geen verstand van content management systemen. Maar jullie blijkbaar ook niet. En met jullie doelt Gerard op internetbureaus in het algemeen. Anders zouden we toch niet telkens weer worden opgezadeld met een CMS, dat niet blijkt te voldoen. Herken je de frustratie van Gerard? Dan ben je zeker niet alleen. Ik hoor deze klacht keer op keer. En telkens blijkt het probleem niet zozeer dat het internetbureau het verkeerde CMS heeft aanbevolen. Het probleem is... ...fundamenteler. Het probleem ligt al... ...voor de keuze van het specifieke CMS. Namelijk... ...bij het... ...type CMS... ...dat je organisatie nodig heeft. Laat me dat anders even uitleggen... ...aan de hand van een analogie. Stel dat je een motorvoertuig... ...wilt aanschaffen. Dan bepaal je voordat je een merk en type uitzoekt, eerst of het een motorfiets, personenauto, bestelbus of vrachtwagen moet zijn. Toch? Want als je alleen naar personenauto's kijkt, terwijl je eigenlijk een bestelbus nodig hebt, zul je nooit de juiste keuze maken. Nou, bij het uitzoeken van een motorvoertuig zul je die fout niet snel maken. Maar bij CMS'en gaat dit juist wel vaak mis. En daarom is het belangrijk om je te realiseren dat er vier verschillende type content management systemen zijn... en ieder type heeft eigenschappen die in meer of mindere mate geschikt zijn voor bepaalde doelstellingen. Om te bepalen welk CMS het beste is voor jouw wensen, moet je dus eerst bepalen welk type CMS je nodig hebt. En binnen het voor jouw website meest geschikte type CMS bepaal je vervolgens de keuze van het uiteindelijke CMS op basis van persoonlijke voorkeuren. En pas als je weet welk type CMS geschikt is voor jouw wensen, ga je op zoek naar het juiste internetbureau. Meestal is die volgorde andersom. En aangezien de meeste internetbureaus met maar één of maximaal een handjevol CM verschillende CMS-systemen werken... En wat logisch is, want je wilt als bureau superdeskundig zijn als het gaat om het CMS dat je gebruikt voor je klanten, uh, maar al aangezien de, de bureaus dus maar met één of, of een paar CMS'en werken, is als je eerst voor een bureau kiest, zit je al, heb je eigenlijk gelijk ook al in principe voor het CMS gekozen en daarmee ook voor het type CMS maar bij de meeste keren dat uh, situaties waarin bedrijven een, uh, of organisaties een bureau kiezen, hebben ze daar nog helemaal niet over nagedacht. Maar aangezien de verschillen tussen de diverse CMS'en binnen een van de categorieën, binnen een van de uh, typen, niet zo dramatisch is, is juist dan de klik met het internetbureau weer belangrijker dan het uiteindelijke merk-CMS. He, dus als jij uiteindelijk heb bepaald dat je een bestelbus nodig hebt, uh, dan uh, is de klik die je hebt met, uh, met, met, een, uh, met, met een, een leverancier misschien belangrijker dan het merk uh, auto dat je, bestelbus dat je kiest. Hoewel in die situatie is de kracht van een merk ook wel heel sterk, maar bij internetbureaus en CMS-merken... Uh, is denk ik de kracht, de, het belang van dat de klik is met het bureau... op dat moment weer belangrijk. Hè? Of je nou uiteindelijk met WordPress of Joomla gaat werken... Uh, is denk ik uh, minder belangrijk dan dat je het juiste bureau kiest voor je opdracht. Maar goed. Die vier type CMS'en, die wil ik even met je doornemen. Hè? Want er zijn feitelijk dus vier verschillende content management systeemtypes, categorieën. Uh, en... Uh, die ga ik nu kort voor je opnoemen... en daarna ga ik per CMS-type even met je de diepte in. Nou, het eerste type dat ik wil noemen... dat zijn de do-it-self, de DIY, do-it-yourself website builders. Een voorbeeld daarvan is het CMS Wix. Dan heb je de volgende stap... en dat zijn standaard content management systemen. En een voorbeeld daarvan is... Wordpress. De volgende stap, het volgende type, het derde type, dat zijn content management frameworks. En een voorbeeld daarvan is Silverstripe en dat is ook het framework waar wij bij MediaWeb mee werken. En dan hebben we tenslotte de vierde type en dat, is, dat zijn de web application frameworks. Een voorbeeld daarvan is Symfony. En in de blogpost staan overigens linkjes naar al die, uh, al die, al die bronnen, al die uh, verschillende content management systemen. Nou, in de blogpost staat een grafiek. En die grafiek die, uh, ga ik even aan je proberen te beschrijven. Want in die grafiek uh, ja, die geeft weer hoe de verschillende typen CMS'en zich tot elkaar verhouden. En op de verticale as van de grafiek. Dus stel het je maar even voor: hè. aan de linkerkant van de grafiek uh, heb je een verticale as. En uh, op die as uh, staat het aantal features, oftewel toepassingen van een content management systeem. En op de horizontale as staat uh, weergegeven de mate waarin development, oftewel programmeerwerk, nodig is om die features te, te creëren. Nou. Elke lijn begint dus links op de verticale as. En het vertrekpunt geeft aan hoeveel features direct al bij installatie beschikbaar zijn. En uh, rechts, helemaal rechts, staat het aantal features dat uiteindelijk met een systeem mogelijk is. Dan komt er eigenlijk op neer dat, uh, uh, dat als je onbeperkte mogelijkheden wil hebben... dat, dat de lijn rechts helemaal naar, boven, naar de rechterbovenhoek moet doorlopen... Uh, en als je gelijk al uh, bij installatie heel veel fietsers wil hebben, dat de lijn zo hoog mogelijk op de verticale as moet beginnen. Dus, uh, nou, en Verwacht je veel maatwerk nodig te hebben, dan, dan zoek je feitelijk naar uh, uh, onbeperkte mogelijkheden om fietsers toe te voegen. En... In de grafiek zie je dan dat je dan uitkomt bij content management frameworks zoals Silverstripe en web application frameworks als Symfony. Maar wil je vooral zoveel mogelijk functionaliteit bij installatie en verwacht je weinig tot geen maatwerk nodig te hebben, dan kom je uit bij do-it-yourself website builders zoals Wix of standaard content management systemen zoals Wordpress. Laten we elk type CMS eens nader bekijken. De do-it-yourself website builders. Nou, dit eerste type, uh, uh, zeg maar uh, doe-het-zelf uh, uh, Nou, daar zijn er heel wat van op de markt. En dat zijn zonder uitzondering SaaS-oplossingen, software as a service. En dat wil zeggen dat de software en de hosting samen één product vormen. Je kan deze websites dus niet op een eigen server hosten. Bekende namen zijn Wix, Weebly, Webs... Squarespace, Mijn Webwinkel, Jimdo, VOOG, Webnode. In de blogpost staan allemaal linkjes naar die, naar die, naar die websites. Nou, dit type CMS richt zich eigenlijk op de markt van de ZZP'ers en kleine MKB'ers die geen budget hebben voor maatwerk. En wel tijd hebben om veel zelf te doen. De ondernemer kan in principe zelf via het web een website configureren. De mogelijkheden om dergelijke systemen volledig naar eigen inzicht in te richten zijn echter beperkt. En je kan kiezen uit een verzameling standaard templates en daar je eigen logo, kleuren, teksten en afbeeldingen aan toevoegen. Sommige, zoals Squarespace bijvoorbeeld, die beschikken ook over een developer versie, waarmee een grotere mate van maatwerk mogelijk is. Maar uit de aard van het systeem blijven er grote beperkingen aan in welke mate je het uiterlijk en de werking van de website zelf kunt bepalen. Als je budget beperkt is en je niet verwacht dat je wensen in de toekomst snel zullen veranderen, dan kan een Do-it-yourself website builder een prima oplossing voor je zijn. Het tweede type is dus uh, wat ik maar heb genoemd het standaard content management systeem. En dit is het type content management systeem waarop de meeste mensen doelen wanneer ze het over een CMS hebben. En in deze categorie vinden we dus WordPress maar ook Joomla en bijvoorbeeld CMS Made Simple. Dit, dit type CMS richt zich op kleine tot middelgrote organisaties die goed geholpen zijn met een standaard oplossing waarbij relatief weinig programmeerkennis nodig is. Het bouwen van een nieuwe website is zo'n kwestie van, een kwestie van configureren. Waar nodig kan de website worden aangepast met wat programmeerwerk. Standaard content management systemen hebben dan ook als doel om zoveel mogelijk functionaliteit ...al out of the box te bieden. Dus bij installatie al zoveel mogelijk functionaliteiten, toepassingen, features te bieden. Zonder dat de beheerder van de website ook maar een lijn of code hoeft te programmeren. Meestal kan je met zo'n CMS-standaard al een behoorlijk complete website opzetten... ...op basis van modules, plugins en templates. En modules zijn er voor diverse functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld een blog een fotoalbum, een productpagina, et Daarnaast kan je doorgaans kiezen uit honderden of zelfs duizenden plugins om tal van specialistische functies aan je site toe te voegen. Een beroemde daarvan is bijvoorbeeld de Yoast SEO plugin voor WordPress. Is een een hele, hele goede plugin is dat. Ik heb er een linkje ingezet in, in, in de blogpost. <coughs> nou, dat is een heel groot voordeel van dit soort systemen. En de templates, die zorgen voor de look and feel van je site. En je kan kiezen uit talloze voorgebakken templates, zowel gratis als betaald. En deze templates kan je vaak tot op zekere hoogte ook weer naar wens configureren. En tot zover bieden content management systemen, eh, standaard content management systemen, grotendeels dezelfde functionaliteit als doet je zelf website builders, maar dan desgewenst ook op een eigen server. Daarnaast kan je dit type eh, CMS uh, ...kan je bij dit type CMS ook maatwerk programmeren... Hè, ...en je eigen templates ontwikkelen. En dat is gelijk dus een fundamenteel verschil met do-it-yourself-website-builders. En de meeste professionele websites die in CMS'en uh, CMS als WordPress en Joomla... Uh, ...en, en uh, 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 CMS Simple met Simple uh, worden gemaakt... ...die hebben in ieder geval een eigen maatwerk-template... ...en vaak ook enige maatwerkfunctionaliteit. Nou, volstaan de standaardmodules en plugins om aan, laten we zeggen, tenminste 80% van je wensen te voldoen, dan is dit type CMS aantrekkelijk. Maar volstaan de standaardmodules en plugins niet voor tenminste 80% van je website, nu en of in de toekomst, en dat laatste, dat is toch belangrijk om je dat te realiseren, hè, wat, wat gaat er in de toekomst gebeuren, dan is dit type CMS minder geschikt. Omdat het op maat doorontwikkelen in de meest... ...meest bekende standaard content management systemen... ...relatief lastig en kostbaar is. Volgende type CMS heb ik genoemd... ...content management frameworks. Een content management framework bestaat uit een framework... ...met daarop een CMS. Voorbeelden zijn Drupal, Silverstripe, Symfony CMF in combinatie met Sonata, Umbraco en Typo3. Linkjes in de blogpost. De doelgroep van dit type CMS bestaat uit organisaties... waarvoor een standaard content management systeem... voor meer dan 20% van de website nu of in de toekomst niet voldoet. De meeste content management frameworks... zijn gebaseerd op een model view controller model. En bij dit model zijn de broncode de vormgeving, de templating, en de inhoud, laten we zeggen de redactie, strikt van elkaar gescheiden. De filosofie hierachter is dat de drie verschillende verantwoordelijkheden die je binnen het beheer van een website hebt, elkaar niet voor de voeten lopen. Dat wil zeggen, programmeurs kunnen programmeren zonder dat de vormgevers en redacteuren er last van hebben. En net zo goed kunnen vormgevers aan de site werken zonder dat de programmeurs en redacteuren... Tot overlast te zijn. En, je raadt het al, redacteuren kunnen hun werk doen zonder de programmeurs en vormgevers overlast te bezorgen. Het framework maakt het mogelijk om snel maatwerkmodules te ontwikkelen, veel sneller dan in een standaard content management systeem. Dit omdat de architectuur van het framework hierop is ingesteld. Daar staat tegenover dat er bij installatie minder modules en plugins beschikbaar zijn. Maatwerktemplating is doorgaans ook een stuk efficiënter te doen dan bij de standaard content management systemen. Een content management framework is dan ook vooral geschikt voor het snel en efficiënt ontwikkelen van maatwerksites. Maatwerk het, het belangrijkste voordeel van deze aanpak is dat je in principe met een eenvoudige, grotendeels standaard website kan beginnen, maar op die basis kan je vervolgens eindeloos doorontwikkelen zonder vast te lopen in beperkingen van de architectuur. Dit is de reden dat we bij MediaWeb hebben gekozen voor dit type CMS. Het past het beste bij onze filosofie van de duurzame website. En Er staat een linkje in deze blogpost naar een eerdere artikel wat ik heb geschreven over de duurzame website. Dit gaat eigenlijk om een toekomstbestendige website maak ik nu even een kleine uh, commercial break. Heb je? Is een content management framework de oplossing voor jouw organisatie? Maak dan nu een afspraak met MediaWeb. En uh, je kan ons bellen op 071 750 4040. En uiteraard staan alle contactgegevens bij ons op de website MediaWeb.nl. Dan kom ik bij de... Uh, bij de vierde en uh, laatste type CMS. en Dat is eigenlijk niet een CMS, maar je kan er wel een CMS mee maken. En, uh, ik, ik heb dat genoemd een web application framework. En bij web application frameworks ontbreekt bij de installatie dus een CMS. Ontwikkelaars kunnen echter wel content management functionaliteit snel op maat ontwikkelen... ...op basis van bouwstenen. Voorbeelden van Web Application Frameworks zijn Symfony, Laravel en Typo3 Flow. Linkjes in de blogpost. De doelgroep van de Web Application Frameworks bestaat uit organisaties... ...die een volledig maatwerk webapplicatie nodig hebben. Ze willen maximale flexibiliteit in mogelijkheden. Diverse CMS'en uit de overige categorieën zijn overigens gemaakt... ...op basis van uh, dergelijke web application frameworks. Nou, dan wil ik het verhaal nu met je concluderen. En dan zal ik het gelijk even voor je samenvatten. Want ik kan me voorstellen dat dit best een, een hoop informatie is... ...en dat het misschien ook wat verwarrend is. En daarom zal ik uh, de komende twee minuten het eventjes heel goed voor je samenvatten. Bepaal voor je een CMS gaat kiezen eerst welk... ...type CMS je nodig hebt. En doe dat dus eigenlijk ook al... ...voordat je überhaupt een internetbureau kiest. En er zijn ruwweg vier verschillende type CMS'en. Je hebt er de do-it-yourself website builders... ...je hebt uh, de standaard content management systemen... Uh, ...je hebt de content management frameworks... ...en je hebt web application frameworks. En ik zal het nog even herhalen met de voorbeelden er nog even achter zodat je er weer goed een beeld bij krijgt. Een voorbeeld van een doe zelf website builder is Wix. Een standaard content management systeem, een voorbeeld daarvan is WordPress. Van een content management framework is het Silverstripe en van een web application framework is het Symfony. Nou, welk type het beste bij jouw webproject past... hangt sterk af van je budget, tijd en de mate van flexibiliteit... die je nu en in de toekomst wilt hebben. Is je budget beperkt, wil je snel een oplossing en volstaan een standaard ontwerp en een standaard functionaliteit, ja, dan is een, ja, en heb je, heb je tijd zelf om te investeren in je website, dan is een do it website builder waarschijnlijk een goede keuze. Dan heb je wel enig budget, wil je redelijk snel een oplossing, maar verwacht je een beetje maatwerk nodig te hebben, nu en of in de toekomst, dan is een standaard content management systeem, zoals bijvoorbeeld WordPress, waarschijnlijk de beste keuze. Uh, heb je ook enig budget, maar heb je wat meer tijd voor het ontwikkelen van de website? En wil je al je opties openhouden voor de toekomst? Dan is een content management framework, zoals Silverstripe, waarschijnlijk de beste keuze. Uh, heb je een flink budget, is je website volledig maatwerk... En wil je bovendien onbegrensde mogelijkheden voor de toekomst, dan is een Web Application Framework waarschijnlijk de beste keuze. Binnen het voor jouw website meest geschikte CMS-type bepaal je vervolgens dus de keuze van het uiteindelijke CMS op basis van je persoonlijke voorkeuren. En daarbij is dus de klik met het internetbureau belangrijker dan het merk CMS. Nou. Wil je een content management framework met een klik? Maak dan een afspraak. Met Mediaweb 071 750 4040? Info at mediaweb.nl of uh, ga naar de website en neem contact met ons op. Nou, heel erg bedankt weer voor het luisteren. En als je graag op de hoogte wilt blijven, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via de link bit.ly slash mediab-nieuwsbrief. Uh, dus dat is zo'n zo zo linkshortener: bit.ly. b i t mediawebspreepje oftewel koppelteken nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist Editie 2015 downloaden. En, helemaal van deze tijd, volg ook mijn webwalks via de live streaming video-app Periscope op iOS of Android. En daarvoor ga je binnen Periscope op zoek naar onze Twitterhandle, die we ook voor Periscope gebruiken. En die is at @mediawebnl Dus een apenstaartje en dan mediawebnl. Eén woord. Nou, als je met plezier hebt geluisterd, laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Alvast weer heel erg bedankt en voor het luisteren. En heel graag tot de volgende podcast. Tot de volgende keer. Bedankt. Dag.